0: Aș vrea să deschidem Cartea Sfântă la Profetul Isaia, capitolul 57, și să citim patru versete, începând de la versetul 10 până la versetul 13 inclusiv. Haideți să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, avem un obicei bun și ar trebui să-l păstrăm. Obosești mergând și nu zici încetezi. Tot mai găsești putere în mâna ta, de aceea nu te doboară întrisarea. Și de cine te sfiai, de cine te temeai, de nu mi-ai fost credincioasă, de nu ți-am, ți-ai adus aminte și nu ți a păsat de mine și eu tac și încă de multă vreme, de aceea nu te temi tu de mine. Dar acum îți voi da pe față neprihănirea și faptele tale nu-ți vor folosi. Și atunci să strigi, să te izbăvească mulțimea idol- idolilor tăi, căci îi va lua vântul pe toți, o suflare îi va ridica. Dar cel ce se încrede în mine va moșteni țara și va stăpâni muntele meu cel sfânt. Amin. Să ocupăm locurile. În lecturile zilnice, în timp ce citim Sfânta Scriptură, cred că fiecare dintre dumneavoastră Dați peste pasaje care vă tulbură Unul dintre asemenea pasaje din Scriptură Care mi-a tulburat inima și mi-a deschis ochii în același timp Este cel pe care l-am citit în această dimineață din Isaia, capitolul 57 Obosim din pricina luptei și din pricina poverilor pe care le ducem și nu ne oprim Și nu spunem, n-am să mai fac, n-am să mai încerc și iară încercăm și iară ne ducem pe aceeași cale. Și apoi, în același timp, se pare că dezvoltăm un fel de nepăsare față de Dumnezeu și încercăm să ne descurcăm singuri, fără ajutorul Lui. Și Dumnezeu zice, iată că eu tac la tot ceea ce se întâmplă și tac de multă vreme, spune Dumnezeu, dar... Acum a venit momentul să ți-o spun pe șleau, să ți-o pun înaintea ochilor și să-ți arăt uh, ce se întâmplă cu tine. Și apoi să strigi, să te scape idolii tăi cu care te-ai înconjurat și în fața cărora te închini. Știți că problema numărul unu a Israelului a fost, uh, din momentul ce au ieșit din Egipt, până după robia babiloniană, A fost idolatria. Și este unul dintre lucrurile foarte ciudate, foarte greu de înțeles din partea noastră. Cum se poate un popor scăpat de Dumnezeu din drobie, trecut prin Marea Roșie, care a primit direct de la Dumnezeu legea, cele 10 porunci, nu? Care au avut experiențe cu Dumnezeu ca nimeni alt popor din lumea aceasta. Cum se poate ca un asemenea popor să meargă după idoli? Este foarte greu de înțeles. Se pare că idolatria n-a dispărut din Israel până după robia babiloniană. După aceea nu se mai cunoaște din istorie că ei și-au mai fi făcut idoli și s-au mai închinat idolilor. Știți că asta e problema noastră a fiecăruia dintre noi? Șarpele când a venit la femeie, la Eva, în grădina Edenului, i-a spus hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din pomul acesta din el, ți se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Se pare că ispita aceasta este atât de extraordinară de a ni se deschide ochii, de a cunoaște binele și răul și practic de a fi Dumnezeu. Dumnezei este cea mai mare ispita a ființei noastre umane. Vrem să fim propriul nostru Dumnezeu. Vrem să trăim conducându-ne singuri în această lume știți că toate problemele noastre se nasc din această singură cauză, vrem să fim Dumnezei vrem să conducem noi, vrem să fim deasupra tuturor evenimentelor jucăm rolul lui Dumnezeu de dimineața până seara ne negăm propria noastră umanitate și credem că ne putem conduce noi Singuri. Haideți să luăm încet și să vedem uh, adevărul acesta în propria noastră viață. Încercăm să ne controlăm imaginea noastră despre trecut și prezent. Fiecare dintre noi suntem preocupați de imagine. Politicienii care au bani au specialiști care se ocupă de imaginea lor, de proiecția lor înaintea în societate mai ales acum cum vin alegerile anul viitor tot felul de specialiști, jmecheri care știu să ia bani pe seama altora vor crea imagini foarte false pentru noi alegătorii să alegem pe aleșii noștri, nu e așa? Oamenii sunt preocupați de imagine. Se pare că cei mai mulți dintre noi nu credem că e important ceea ce suntem noi cu adevărat, ci ceea ce cred alții despre noi Că e adevărat, Asta e percepția. Este cel mai important lucru, îmi spunea într-o zi un păstor care m-a enervat foarte tare. Și, frate, percepția este totul. Cel mai important este percepția. Practic, nu e important ceea ce ești tu, ci ceea ce crede lumea despre tine că ești. Imaginea contează. Încercăm să ne controlăm imaginea. Umblăm la trecut, ne creăm un trecut glorios, nu? Colorăm prezentul dezvoltăm o altă imagine decât cea reală despre noi înșine. Atât de mult insistăm asupra acestei imagini că începem să o credem și noi. Se pare că primii păcăliți cu minciunea asta suntem noi. Începem să credem în imaginea aceea. Suntem apoi capabili să facem orice dacă cineva s-a atinge cumva de fațada asta. Cele mai multe neînțelegeți ce scandaluri dintre noi se nasc prin faptul că cineva ne spune adevărul despre noi cine suntem. Ne strică imaginea, ne strică fațada. Imediat suntem capabili să dăm în tribunal pe cei care ne strică imaginea, care umblă la, la fațada noastră, la percepția, ceea ce vrem noi să creadă oamenii despre noi. În al doilea rând, fiecare dintre noi avem această tendință naturală să-i controlăm pe alții. să controlăm pe alții. Dorința de putere pentru a-i conduce pe ceilalți se naște din momentul în care avem copii. Vrem să-i controlăm și să fim cu ochii pe ei și nu-i rău într-un fel. Eu am o problemă cu unul dintre băieții mei care... Eu n-am fost așa controlin cu el, cum este el cu copiii lui Și sunt supărat de atitudinea asta Nu vrea să scape domnule frânele cumva Nu vrea să scape controlul Vrea să știe tot, tot, totul despre ei Și a zis, mă băiatule, dacă eu m-aș fi purtat cu tine, cum te porți tu cu copiii ăsta, Nu știu unde am fi ajuns Dar vrem să controlăm viețele altora Căutăm avantaje proprii pe cheltuiala celorlalți. Manipulăm relațiile cu scopuri personale, de a-i controla pe ceilalți, de a fi deasupra celorlalți. Este greu de, de recunoscut acest adevăr, dar ăsta este, este un, o, un adevăr în viețile celor mai mulți oameni din jurul nostru. Asta colorează viețile multor familii dintre noi. În al treilea rând, încercăm să controlăm problemele pe care le avem astăzi și chiar cele viitoare. Vrem să controlăm viitorul. Nu? Știți de unde se naște goana asta după avuțire, după bani? Pentru că vrem să stăpânim viitorul. Cu cât cresc banii în contul nostru de la bancă, ne credem mai stăpâni pe ziua de mâine. Nu? Cu cât suma pe care o avem la dispoziție este mai mare, ne simțim tot mai în control a viitorului nostru. Vai, Doamne, ce naivitate! Singurul care are control asupra viitorului este Dumnezeu și nu noi, și nu banii, și nu finanțele. Spaimele numărul unu ale societății contemporane este că oamenii vor să umble cumva la viitorul nostru, nu? Sunt țări care vor să introduc acum moneda virtuală. Numai când auzi de asta, te sperii, că nu înțelegem exact despre ce este vorba. Avem dificultăți cu astea care le vedem, nu? Le avem în mână, verzi, nu? Dar alea care nici nu se văd măcar, nu? Crizele economice care par să vină, nu? chinezii care o, să constru- care o să controleze întreaga lume, nu, vor să introducă o altă monedă internațională decât dolarul. Deja cineva umblă la viitorul nostru și nu mai avem acea autosuficiență, nu? Nu ne mai putem baza pe resursele noastre ca să stăpânim viitorul. Ne bazăm pe mintea noastră capabilă să rezolve problemele, nu? pe resursele care le avem și nu ne bazăm pe, pe Dumnezeu care singurul controlează viitorul. Un alt domeniu este că încercăm să ne controlăm durerile și suferințele, nu? Eu am un dulap, tocmai am mai vorbit despre el, aproape când îl deschid pic, pică medicamentele din el, atâtea sunt. Am mai dat jos vreo jumătate, le-am văgat la garbici pentru că mi-am dat seama că le-am cumpărat cu vreo 4-5 ani în urmă, nu le-am folosit niciodată și aveau și data de expirare depășită, deveni sără pericol acum. Nu? Ne, ne temem întotdeauna că nu putem controla suferințele, dar dacă e bine să, să avem într-o zi, trebuie, e acolo medicamentul, nu? Vrem să ne controlăm suferințele, fugim de ele, vrem să ne ridicăm deasupra lor și să le poruncim să plece până și religia noastră o folosim ca să scăpăm de suferințe. Nu știu dacă Domnul a venit numai pentru asta să ne scape de suferințe. A venit să ne scape de boala asta. Vrem să fim Dumnezei și nu suntem. Și ar trebui să recunoaștem acest adevăr. De ce? Preferăm idolii, nu? Când vrem să controlăm, preferăm idolii. Domnule, idolii ăștia sunt extraordinar, de mai foarte convenabil, stau acolo unde îi pui. Ascultă de tine, domnule. Noi conducem, nu ei. E un Dumnezeu manipulabil, un Dumnezeu manevrabil, un Dumnezeu care... stă acolo unde îl pui. De aceea, idolatria a fost îmbrățișată așa de mult de Israel de-a lungul istoriei. Este explicația cea mai naturală. Păcatele mele însă au niște consecințe. În ciuda faptului că vreau să controlez, să fiu Dumnezeu, realitatea este că Păcatele mele mă fac să fiu fricos, aduc frica. Știți ce a spus Adam? S-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Genesa 3,10 Prima consecință a păcatelor noastre este frica. Conștiința vinovată dezvoltă frică de pedeapsă. Frica ne duce să ne ascundem de Creatorul nostru. Frica ne facem să refuzăm dialogul cu El atunci când El ne caută. O a doua consecință a păcatului este frustrarea, nemulțumirea, sentimentul acela de neîmplinire pe care îl avem. În Roman 7, versetele 21 la 23, Apostolul Pavel scria Găsesc în mine dar legea aceasta când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Nemulțumirea acelei lupte permanente neodihna aceea care ți-o dă Căderea în păcat, iară te ridici, iară caz, iară repeți și nu se mai termină niciodată lupta aceea teribilă. Frustrarea, efortului inutil. Deșertăciunea, goana după vânt, cum spunea omului Dumnezeu din Vechiul Testament. În Psalmul 32, versetul 3, psalmistul are o definiție acestei stări extraordinară. Câte vreme am tăcut, zicea el, până nu, nu m-am rugat, până nu l-am căutat pe Dumnezeu, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Este frustrarea pe care ți-o aduce păcatul, starea aceea de nemulțumire permanentă, de neîmplinire ca ființă umană. În al treilea rând, oboseala. Oboseala pe care ți-o aduce păcatul. În psalmul 32, versetul 5, psalmistul zicea așa, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea și mi se usca vlaga, cum se uscă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea mea. Am zis, în voi mărturisit Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. A încetat acea stare de hărțuire, nu? care nu mai cunoaște o nu mai cunoaștem pace, pentru că păcatul acela te frământă în continuu. Este o continuă alergare după nălucile care ne scapă mereu. Unul dintre poeții creștini români spunea că se întoarce ca un pescar dezamăgit de fiecare dată, cu pumnii goi. Ai alergat după ceva și când colo nu-i nimic nu nimic. Eșecul, falimentul. Cine se ascunde fără de legile nu propășește, spune proverbe 28 cu 13. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă durare. Soluțiile noastre pe care le-am încercat până acum, hai să fim sinceri, au falimentat de fiecare dată. Mark Twain, un American, șugubăț și foarte deștept. A zis că nu e greu să te lași de fumat. El s-a lăsat de 11 ori. Nu-i greu să te lași de păcate, nu? Noi de atâtea ori ne-am lăsat. Nu. Și are l-am luat de la capăt. Și are l-am luat de la capăt. Nu? Vă se pare că este foarte greu să te lași de ele. Dacă nu te ajută cineva, dacă nu te ajută Dumnezeu, nu te poți lăsa de ele. Lipsa de propășire din viața noastră este. Din cauza păcatului acela nemărturisit, pe care, de care nu ne-am pocăit, tot am încercat să, să scăpăm de el, să scăpăm de el. Am avut o luptă serioasă cu un tânăr român a, care l-a pucat să patimă drogurilor. Ajunsem până acolo să mă înțeleg cu el că atunci când la apucă năbădăile astea să mă sune la telefon, nu contează la ce oră, din zi și noapte, și am să vin să stau cu el, să ne rugăm să biruiască momentul acela. Și-a luat angajamentul. M-a sunat odată, dar pe urmă m-a sunat după ce-a luat drogurile. Atunci am spus, mai băiatule, acum nu mai, nu mai putem face nimic, sună-mă înainte să le iei. Dar ziceam, am crezut că am să biruiesc. Nu poți birui fără ajutorul lui Dumnezeu. Lipsa de propășire din viața noastră tuturor este din cauza păcatelor. Visând la noi soluții, nu vom da decât de noi eșecuri. Este o singură soluție, Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, sângele lui Isus Hristos. Ascultă-mă bine, din groapa asta nu se poate ieși decât în sus. Termină cu încercările în stânga, dreapta, în toate, te lovești de, de groapă. Din groapa asta nu mă susese. Am uh, găsit că cineva a tipărit pe peretele unui birou niște versuri extrem de interesante. Ascultați-le bine, zice, noi cei dornici, conduși de cei nepricepuți, am făcut imposibilul pentru cei nerecunoscători. De prea multă vreme, cu foarte puțin, așa că acum suntem calificați să facem orice pe gratis. Asta este poezia eșecului nostru, care ne luptăm cu păcatul. Dornici să scăpăm de el. Ne mai conduc și nepricepuți, mai ascultăm și de ei, Uh, nu există niciun, niciun om recunoscător pentru victorile noastre și uite așa suntem gata să repetăm uh, mașinăria aceasta care ne imagină întreaga noastră viață știți care este soluția simplă de tot numărul unu să ne recunoaștem neputința asta este tot lasă imaginea pe seama lui Dumnezeu nu ești Dumnezeu și nu o să fii fără El, niciodată. În Filipeni 3, versetul 2 la 9, apostolul Pavel, la convertirea sa, spunea despre sine, nu având o neprihănire pe care mi-o delegea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, de asta avem noi nevoie. Nu aceea pe care ne-o câștigăm în lupta aceasta inutilă, care nu ajunge nicăieri. Isus a iertat trecutul meu la cruce, păcatele mele. Nu pot uita de ajutorul său. Trecutul este rezolvat de el. Lasă-l în pace. Ce spune lumea despre trecutul tău nu mai contează. Cineva m-a amenințat într-o zi că scriu o carte despre trecutul meu și m-am oferit să-l ajut. Am zis, Domnule, vorbește cu mine că nimeni nu e așa de informat despre eșecurile mele ca mine, nu? Dacă întreb de alții, cine știe, nu, nu știu mare lucru, dar vorbește cu mine ca să le spun pe toate. Dar vreau să spun, am zis că pentru toate eșecurile și păcatele astea a murit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pe mine nu mă interesează, de-aia nu sunt așa de impresionat că vrei să scriu o carte despre ele. O gunoaie din asta, dacă vrei să aduni, îți dau cu plăcere, fără probleme. Iisus a iertat trecutul nostru și păcatele noastre. Contează pe El, lasă imaginea la o parte. Cine nu știu ce o zis și ce dacă a zis. S-a întâmplat ceva cu noi, cu viitorul nostru, cu veșnicia noastră, nimica. Oamenii răi vor spune lucruri rele, toată existența lor. Nu încerca să te super pe ce care strică imaginea. Lasă pe Dumnezeu să se ocupe de ea, de imaginea ta. Uităm că ajutorul nostru este în Hristos și pentru trecutul nostru, dar și pentru viitorul nostru. Ar trebui să ne avântăm spre viitor cu această mentalitate. Trecutul nostru este salvat, Prezentul nostru este binecuvântat de Domnul și viitorul ne este asigurat. Domnul este cel care ne dă biruință în toate lucrurile. La doilea rând, oferă dragoste și încurajare altora care se luptă ca și tine cu păcatele și cu greutățile vieții acesteia. Țin minte că la la un curs de filozofie la facultate Uh, profesorul nostru uh, a început să vorbească despre greutățile vieții și, și spunea, mai băie, zice popii ăștia sunt foarte șmecher, zicea el uh, la toată lumea uh, ne vine câte un necas în viață ne moare cineva în familie, zicea el cineva drag din familie, Avem un eșec ne părăsește soțul, soția, eu știu, vreo nenorocire a copiilor, zice și apoi, pac, vin popii ăștia, ce și oferă imediat pe Dumnezeu ca soluție pentru necazurile omului. Toată lumea a fost, au fost impresionați de asta, mai puțin eu. Eu am zis, domn profesor, pot să vă pun o întrebare? Da! Însă, sucietați, știi ceva? Noi suntem comuniști, am spus, nu? Trăim într-o societate mult de dezvoltată, materialiști, nu? Dar, din păcate, o să moară și mie mama, tata, o să de necazuri, o să mă părăsească și pe mine cineva. Fiecare o să avem necazuri. Ce ne oferiți în locul lui Dumnezeu? Pentru momentele acelea. Pentru că vrem să ajutăm și noi, pe oamenii din jurul nostru, când trec prin necazuri. Ce ne oferiți în locul Lui Dumnezeu? S-a blocat, a stat așa un timp, s-a dus spre fereastră, s-a întors înapoi și a zis Nu este nimic în locul Lui Dumnezeu, băiete. nu putem oferi nimic în locul Lui Dumnezeu. A, mi-a plăcut răspunsul lui și perma. nu am avut discuții lungi, în pauză cu el mi-am dat seama că era creștin, era credincios dar obligat de materia care o preda, avea și frază de genul ăsta Nu putem oferi celor din jurul nostru altă încurajare decât Dumnezeul nostru Salvatorul nostru Vindecătorul nostru Mântuitorul nostru și cel care ne asigură viitorul vieții veșnice nu avem altă soluție. Mângâiați pe oamenii din jurul vostru cu aceste lucruri. Soluția altora nu ești tu, ci este Hristos. Nu sunt alți oameni, ci este Dumnezeu cel atotputernic. Obiceiurile de unătoare care, cu care te lupți pot fi învins în Hristos. Există victorie împotriva păcatului, Duhul Sfânt ne ajută să luptăm cu El. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Hristos, Domnul, care ne iartă de păcatele pe care le-a făcut. Soarta noastră este în mâna Lui Dumnezeu. De aceea vino la El cu toate bolile, cu toate suferințele tale, cu toate înfrângerele tale. Domnul este medicul medicilor. Suferințele de acum pot fi puse Nu pot fi puse alăturea de slava viitoare, cum spune Apostolul Pavel. De aceea, în concluzie, încetează să mai joci rolul lui Dumnezeu. N-ai fost, nu ești și nu vei fi niciodată Dumnezeu. Încetează minciuna asta deavolului. Întoarce-te la Hristos singur, care este Domnul și Mântuitorul nostru. Prea mult am suferit din pricină acestui rol care nu ni se potrivește. Rolul ăsta de Dumnezeu nu ni se potrivește. Supune-te cu adevărat Dumnezeului adevărat și Domnul să ne dea înțelepciune. Amin.